0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con León Flores, director comercial de Sportia. León... Gracias por estar acá, justamente en una coyuntura en que los eSports han ido sonando más que nunca a partir de la inversión de 5 millones de dólares de TV Azteca para convertirse en una en accionista de una empresa internacional que justo organiza y transmite eSports, además de tener por ahí el Mundial de Pócar, el Tour Mundial de Pócar. Antes, para que la gente tenga un contexto, ¿qué es Sportia?
1: Sportia es una consultora eh, global que nace en Barcelona eh, hace tres años, eh, con pues Xavi que es el CEO, eh, él entendió y ha sido un gamer toda su vida, desde muy chico vio que eh, los, lo, la, el momento competitivo de los juegos de video, del gaming, pues en algún futuro iba a tener pues, vida y iba a ser todo una industria. Y también encontré un nicho de negocio bien importante ayudando a entender a los clubes deportivos que esto ya es una vertical de negocio, es una nueva línea de negocio en los que lo, cualquier club deportivo puede tener un equipo independiente o un área de eSports eh, como parte de su entidad o parte de su organigrama de estructura o de marca y tener eh, ya un área de eSports. Y actualmente Sportia en Europa trabaja con tres equipos de la Liga Española. Entre ellos, digamos que el, el buque insignia de la empresa es el Football Club Barcelona. Sportia en, en España ayudó al Barcelona a gestionar todo el área de eSports. Y justamente ahorita el Barcelona eh, hoy en día está en la final de en Nueva York eh, de un juego que se llama Rocket League. Junto con el Paris Saint Germain y otros este, equipos endémicos de la, de la industria de los eSports están jugando ahorita en, en, en Nueva York. Y nosotros aquí en México, Darío Pérez, que es el director eh, general de, de Sport aquí en México y Latinoamérica, que es, justamente está en Nueva York, eh, pues se, se conoció con, con Xavi y pues decidió traerse la licencia de operaciones para México y Latinoamérica y a replicar el mismo modelo de negocio, que es ayudar a los clubes deportivos mexicanos a entender este nuevo modelo de de negocio que son los eSports y digamos que el primero que nos abrió las puertas fue Chivas, actualmente desarrollamos toda el área de eSports para Chivas y también para Mineros de Zacatecas que es un equipo de ascenso que nos dijo pues vamos a darle y pues con ellos estamos trabajando actualmente.
0: Y que en México además podríamos estar hablando del segundo intento de traer los eSports, porque recuerdo hace cierto tiempo que el América por ahí presentó, sí, sí, a sí, equipo. Sí, claro. platicábamos antes de empezar también del caso de Cholos con Ulibarri, pero al final no ocurrió mucho con esos esfuerzos, se terminaron diluyendo. También explicarle a la gente que lo escucha, porque todavía ni siquiera los propios gamers o los propios atletas de eSports terminan por entender la trascendencia de todo, se, se encuentra esta industria en un proceso de evangelización, de entendimiento, no se trata solamente de que, por ejemplo, en este caso, los equipos de fútbol entiendan cómo pueden hacer sus propios equipos de eSports, sino también que las marcas entiendan cómo pueden patrocinar Totalmente. y los medios de comunicación también, los periodistas en el ámbito individual, qué tipo de contenido se pueden generar a partir de eso, ¿no? Entonces si quieres, explícanos cómo fue el approach con Chivas, qué significa para un equipo profesional el tener un equipo, explicarle también a los que nos escuchan, un equipo de eSports no es por fuerza y mucho menos se limita a FIFA, que es claro. el primer pensamiento de muchos.
1: Claro, la, la, el acercamiento que tuvimos con Chivas, digo, haciéndote honesto, nosotros nos acercamos a dos equipos al principio, fue Chivas y fue América, entendiendo que son los equipos de mayor jerarquía o de mayor trascendencia en cuanto a gente, en cuanto a impacto, pues digamos que son los dos principales, ¿no? Eh, y Chivas fue digamos el único que nos dijo, pues vamos a darle, entendiendo que también tiene mucho que ver el, la gente que trabaja y que se da la oportunidad también de investigar y de hacer pues su acercamiento hacia ese nuevo concepto llamado eSports, nosotros tuvimos la suerte de contar con, con esa apertura de Chivas, entendieron ellos ya traían como un poco mapeado qué era esta industria y cómo se venía permeando a, alrededor del mundo y cuando nos acercamos y les dijimos qué es lo que hacíamos de manera profesional también de manera organizada que no solamente éramos tres eh, ex gamers tratando de que entiendan y tratar de hacer un negocio como tal, no, sino más bien pues ya traíamos el know-how que nos daba España, en este en este caso Europa, por el lado de, de los clubes que ya venían haciendo ellos, eh, también pues el, el, el decirles cómo, cuáles eran las masificaciones que esto entienden, sobre todo también entendiendo que ni las marcas, ni los equipos de fútbol, al menos ahorita en México, no saben cómo... Abordar a estas nuevas generaciones que son nativas digitales 100%. Eh... E incluso eh, pues hay marcas que pues no lo han podido lograr o sea, A través de muchos años no han podido captar esto Y los eSports son eso Son la oportunidad de hacer ese puente Entre las generaciones, las marcas Y estas nuevas audiencias también de, de chicos que ya viven nativos Que incluso ya no les gusta mucho el fútbol Que ya no les gusta mucho el fútbol Que no los entienden Y que no tendrían por qué entenderlos Porque son generaciones nuevas sin embargo, estas marcas no han podido saber cómo atacar esos mercados, ¿no? Entonces, los eSports son, son ese puente, o al menos nosotros que son ese puente, en decir, bueno, si hay un chico que no le gusta el fútbol, pero de repente. En el caso de Chivas ya tienes un equipo de Clash Royale que es un juego de móviles y decir bueno pues no me gustaba Chivas o no me interesaba mucho el fútbol pero ahora ya veo a Chivas o ya sigo a Chivas y Sports porque me gusta porque está Sergio Ramos porque está Pompeyo que es el capitán del equipo y los sigo y, y, y es, toda una, es toda una comunidad muy muy grande y que pues está ahí. Y que las marcas y los equipos todavía no saben cómo atacarlas y creo que los, los eSports es, es ese puente, ¿no?
0: Y entender también que en los eSports, digamos, está la marca madre, llámese Chivas, pero ese Chivas tiene una serie de equipos. Tiene el equipo de Clash Royale, tiene el equipo de League of Legends, tiene el equipo de Rocket League. ¿Cómo funciona eso en algún punto, por ejemplo, con el Barcelona o lo que ustedes están haciendo aquí con las chivas? ¿De qué manera se da esa sensación de compañerismo? ¿O solamente se da entre los jugadores que representan a la marca en el mismo juego? ¿O si los juntan a todos en algún momento? ¿Cómo es esa comunicación y esa transmisión de valores que al final pues estos jugadores... Terminan representando también a una institución. Claro, eh, aquí es un trabajo en conjunto
1: con la misma institución, porque parte del, de la estrategia y de lo que nosotros también estamos tratando de hacer es que esto también los chicos lo vean como una cuestión profesional, que ellos ya tengan un contrato, que ellos ya tengan los servicios que debe de tener un atleta normal. A ellos ya se les reconoce como atletas profesionales de como cualquier futbolista o como cualquier... ¿Por qué? Porque tienen que tener un contrato, tienen que tener un servicio médico, tienen que tener ciertas cosas. Y esto que, que dices de las comunidades y estas... Tú vas con cualquier chico y le dices, ¿vas a representar a Chivas? Ellos conocen la marca Chivas, conocen ciertas marcas y las tienen ahí, pero cuando les dices, vas a tener la oportunidad de representar a uno de los mejores equipos del fútbol en la historia de México, pues los chicos entienden el impacto, ¿no? Entonces... Eh, estos chicos son, son comunidades entonces hay, se, se llevan bien obviamente como en cualquier equipo de fútbol habrá uno que sí, habrá uno que no pero sí tratas de juntarlos ellos tienen un entrenador todos los días o ciertos días a la semana se conectan a través de Discord que es esta, esta, esta conectividad que tienen se, se juntan para entrenar, se conectan entre ellos tienen sus grupos de WhatsApp o se tienen horarios y, y ahí es donde se va permeando esta comunidad de
0: equipo y a la vez representando a una marca... Como en este caso Chivas, ¿no? Si una marca decide entrar... O oh vaya, partamos de lo primero. Llega Chivas, llega el Barcelona... Y dice, sí, sí quiero que me ayudes... A construir todo mi proyecto de eSports. ¿En cuánto tiempo se podría esperar... Un, un retorno de inversión? Porque evidentemente son números distintos. Evidentemente Chivas ya tiene... A los patrocinadores del equipo de fútbol... En su modelo tradicional. ¿Cómo puede Chivas monetizar cuál ha sido la primera tentación porque me imagino que la natural es para Chivas decirle a sus patrocinadores, oye, ahora tengo esto, quieres patrocinarlo, pero está la duda de si esos patrocinadores tienen o no a los eSports como parte de su agenda, de su estrategia. ¿De qué manera puede haber ese retorno de inversión y en cuánto tiempo, según lo que ustedes han visto, sobre todo en Europa, donde ya hay más camino andado? Claro, es la, es la pregunta más recurrente que nos hacen, ¿no? Estos retornos de inversión. Bien, primero
1: contestando a cómo... ¿Cómo nosotros vemos en los retornos de inversión y a qué plazo? Eh, cada vez que nosotros nos presentamos con un caso, con un club deportivo, es decirles: en un año vas a ver los retornos de inversión. No, pero regular los clubes deportivos y tocando el punto que decías de estos patrocinios que ya tienen de por sí, por el, por el, por el caso del fútbol, que son los, eh, los patrocinadores eh, que ya traen como, como de cajón los equipos. Los equipos mismos te dicen, ¿sabes qué? Es que yo ya no le puedo pedir más dinero a mi patrocinador porque pues, yo tengo un contrato en el cual si me dice, tengo 10 pesos, pues me vas a tener que meter en todo por, eso, por esos 10 pesos. Entonces aquí, eh, como es una industria totalmente diferente, nosotros también ayudamos a esas marcas a comercializar esos productos. A lo mejor en algún punto Chivas nunca iba a poder tener a una marca como Asus, o como HP, porque no tenían una relación, porque estas marcas endémicas de la industria, pues nunca iba a ser atractivo el fútbol, pero ahora que ya existen estas áreas nuevas de oportunidad de negocio como los eSports, ya puedes invitar a esas marcas endémicas e incluso a las no endémicas, que puede ser desde bebidas puede ser desde marcas deportivas, eh, marcas de tenis, marcas de coches. O sea, todas estas industrias que no tenían oportunidad en el fútbol, por alguna razón, las pueden encontrar en los eSports. Entonces, estos, estos productos de inversión a largo plazo, porque es una inversión ahorita más o menos aproximada de un año, en el que un club deportivo no va a haber un retorno de inversión per se, si ellos van a, van, van a meter ese dinero. Pero si nosotros, a lo mejor diciéndole, oye, vamos tú vas a invertir eh, eh, X cantidad, pero nosotros te vamos a ayudar a comercializar otra cantidad. Bueno, pues ya, ya el monto de inversión va a ser, digamos, de un 50 50. O sea, hay varios modelos de inversión que se pueden crear dentro de los eSports. Entonces, pues es más o menos por ahí un rango de un año en el que una empresa... De que está dispuesta, o incluso no puede ser un equipo, un particular que me diga, oye, yo quiero un equipo porque nos ha pasado de que ya se acercan personas, sobre todo empresarios, y me dicen, oye, ¿qué necesito para tener mi equipo de eSports de tal disciplina? Bueno, pues vas a tener que entender que tu, tu retorno de inversión va a ser mínimo a un año. No va a ser ni en tres, ni en seis, porque la industria en México, pues apenas está creciendo. Pero si lo quieres profesionalmente hablando... Porque hay, hay, hay varias formas en las que se pueden ver. O sea, Tú puedes tener un equipo de eSports, de Clash Royale... Pero a lo mejor solamente lo vas a activar como marca. Pero si realmente quieres ser eh, protagonista dentro de la industria... En decir, güey, me voy a ir al, al, al Mundial de Clash Royale... O me voy al Mundial de Fortnite... O me voy al... Tienes que tener una mayor inversión. Es como cualquier equipo de fútbol. ¿Quieres tener al mejor jugador? pues tienes que tener dinero en la mesa para poder tener el mejor jugador.
0: Y hablando de esta repartición de los patrocinios, por lo que entiendo, Chivas sí logra, por ejemplo, en este caso, no incluir a los patrocinadores de siempre en Chivas Sports o, digamos, suma a los tecnológicos o a aquellos que tienen una naturaleza más para los eSports sin incluirlos en fútbol. ¿Cómo ha sido eso? Es decir, el patrocinador de fútbol está garantizado en la presencia de Chivas y Sports, independientemente de si paga más o no. Y el que entra a Chivas y Sports, pues según entiendo, no por fuerza está en la parte de fútbol. Así es. Son entes totalmente diferentes. Eh,
1: eh, la, literalmente lo acabas de explicar. Eh, Chivas, cuando hicimos el convenio con Chivas, nos dijo, bueno, pues mi, mi, mi equipo de fútbol tiene estos patrocinadores y son intocables tu eh, área de eSports, tienes la libertad de poder traer nuevos jugadores o nuevas marcas sin que obviamente... Sin choquen, que compitan, Sin exacto. que compitan y tú puedes traer a quien tú quieras. Y en este caso, al menos ahorita con, con Chivas, estamos eh, por cerrar eh, un patrocinio técnico ya para Chivas eSports, que es Asus, que sea, digamos, la marca eh, esponseadora de, 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 de toda la cuestión
0: tecnológica para Chivas eSports. Oye, y en este camino, digamos, ya me hablaste del caso de Chivas, incluso por ahí estás hablando con algunos equipos de, de ascenso, con uh -huh. otros grupos. ¿Las marcas, qué deseo han expresado las marcas comerciales? ¿Han querido sumarse a estas otras marcas como Chivas o ellas mismas tienen la intención de crear sus equipos? Yo tengo
1: una relación odio-amor con las marcas y con, y con las agencias de publicidad, honestamente. Te veo porque... Eh, digamos hay algunas marcas digo que tienen sus áreas de marketing y que dependen de ellos mismos en, en digamos en un 90% si no es que tienen a un tercero por fuera pero hay muchas marcas que no lo entienden todavía hay marcas digamos dejemos un poco las endémicas las de tecnología que ya lo comprenden porque pues eso eso ya lo manejan pero digamos las no endémicas en México hay marcas que han hecho su tarea, como te lo comentaba al principio, que sí han visto cómo, pero no había llegado alguien que les dijera el cómo y, el, y el, en qué me va a redituar cómo le voy a hacer, cómo voy a poder entrar, cuál va a ser mi primer paso a qué tengo que hacer, tengo que patrocinar una liga, un torneo, un equipo, eh, ¿qué, te, qué es lo que tengo que hacer para poder entrar con un buen pie a los eSports. Y hay otras que no tienen ni la más mínima idea de qué son los eSports, todavía lo siguen viendo como jueguitos de video, como jueguitos de celular, entonces están esas dos, dos, dos caras de las marcas y las agencias que son las que más me sorprenden que eh, ahorita es una de las palabras que más detesto ahorita es disruptivo. Que todas las todas las agencias dicen que son disruptivas y se pelean por premios en canes y lo que tú quieras, pero pues no me pueden decir ahorita que, que sus agencias de que saben de eSports, ¿no? Entonces son muy pocas las con las que hemos sentado y, y que nos han entendido qué es cómo funciona y el por qué. Las demás, o al menos las con las que nos hemos contactado no tienen mucha idea de qué son los eSports.
0: No, y que por lo general los esfuerzos en México se han limitado a organizar torneos aislados, ¿no? Yo de repente hablaba con una Totalmente. refresquera y decían, pues es que sí he hecho algunos esfuerzos de eSports, pero ha sido organizar un torneo de Just Dance, ha sido organizar un torneo de FIFA, que otra vez siempre con ese primer pensamiento claro. hacia FIFA, y eso no es realmente meterse a eSports. Bueno, me parece que no es meterse a ninguna industria, ¿no? porque también Exacto. hay muchas marcas que llegan a llega un torneo y dicen, lo voy a patrocinar y ya con eso soy una marca relacionada al fútbol, cuando debería ser un always on para que verdaderamente se pueda impactar a una audiencia En términos de costo y entendiendo esto que tú dices, que el paralelismo para que se entienda con el fútbol es, bueno, no es lo mismo ser un equipo que quiere solamente participar, estar en media tabla, otro que quiere estar peleando por no descender y el otro que quiere ser campeón, pero digamos, en términos de costo, ¿cuánto dirías... Que se tiene que invertir para tener un equipo de eSports, entendiendo pues que también depende del número de categorías en las que quieras estar o del número de juegos en los que quieres competir. No solamente eso, sino también
1: va a depender de la disciplina. Digamos que la vámonos al caso más extremo o al, o al caso más caro, que es eh, League of Legends. Eh, para tener tú un equipo eh, y bueno te lo platico rápido, eh, uno de los casos de éxito que a mí me, me, me voló la cabeza cuando lo escuché y cuando conocí a, 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 al personaje o sea, eh, eh, uno de los, de los equipos más importantes de la LLA que es la liga latinoamericana de League of Legends que se juega en Chile, eh, el equipo se llama Pixel, lo interesante de Pixel es que el CEO es mexicano y lo interesante de este de, de, esta, de esta historia es que Alejandro, que es el CEO eh, él metió a su equipo de League of Legends o a este equipo como un startup, en tres días juntó 3 millones de pesos con ese dinero, compró digamos, su espacio para poder entrar a la liga latinoamericana de League of Legends entonces, eh, actualmente para tú poder competir a nivel profesional, digamos, ya en esos rangos una inversión para jugar League of Legends y ser media mediatable en la liga latinoamericana debes estar teniendo una inversión entre 5 y 7 millones de pesos más o menos. En un año. En, una, en un año que eso te va a servir no solamente pagas sueldo sino también pagas el equipo que acompaña a los jugadores. Tien, ellos tienen y cualquier equipo de, de la liga de League of Legends en Latinoamérica o, o cualquier liga de, de Riot a nivel mundial eh, te exige tener un preparador físico un chef un psicólogo personal y staff que esté acompañando a los jugadores, porque pues, los jugadores se ven las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tienes que pagar a entrenadores, porque hay diferentes posiciones y cada posición necesita un entrenador. Entonces es, es todo una,
0: es todo un ecosistema bastante, bastante interesante. Y se da también toda esta complicación que ya se presenta en fútbol y en el deporte profesional, donde pues, por un lado están los patrocinadores del equipo, de la marca, y por otro lado están los potenciales patrocinadores individuales de cada jugador. Totalmente. Sí, y, va, y vas a ver el,
1: el problema que tuvo Cristiano Ronaldo con el, su sponsor y lo que tuvo Messi con su sponsor. Tardo o temprano va a pasar con los eSports, sí, pero todavía creo que... Eh, um, Creo que todavía los eSports son un poquito más abiertos con, con, en, en esos términos. O sea, creo que todavía no vamos a llegar a eso. Sin embargo, no creo que vaya a tardar mucho para que un caso así se vaya a poder.
0: ¿En dar. qué momento va a terminar de entenderse la verdadera dimensión de los eSports? Cada vez hay más noticias. Se estima que para el 2020 ya estaremos hablando de una in industria de mil millones de dólares. Es. Está esta inversión que realiza TV Azteca. El propio Televisa anuncia bitme más enfocado a gaming en general. Mm -hmm. Pero con un componente de eSports, ¿en qué momento vamos a terminar de entender la verdadera dimensión de los eSports? Y si tú en algún punto lo ves como un potencial competidor, que de hecho, por ejemplo, ya el propio comisionado de la NBA ha declarado que para él, las transmisiones de la NBA tendrían que cada vez más parecerse a las de Twitch que a las de ESPN. No sé. O sea, ¿de qué modo se va a romper esto? Y si tú que tienes más conocimiento de la industria de los eSports, percibes que el chavito de 12 13 años de 10 años que las nuevas generaciones van a apasionarse más por estar viendo un juego de Rocket League que aparte es muy divertido porque para que sepan es como un fútbol pero con naves
1: eh, eh, Rocket League es el deporte
0: de, es Para mí
1: es el último gaming, o sea, es el deporte o el juego, perdón, más bien, que cualquier hombre quisiera estar. ¿Por qué? Porque es carritos y fútbol. Es la combinación perfecta entre que tú tienes a, a dos amigos más jugando contigo, cada uno tiene un carro y lo único que tienes que hacer es meter una bola del tamaño de una bola de playa en una portería. Ese es el juego en sí. Y te digo lo que te decía hoy. Hoy en día se está jugando la final de Rocket League en Nueva York, ¿no?
0: Entonces... Y yo era malísimo en Rocket League porque... <risa> agarrarle al brinco para... Poder, no, no, no. Es muy sí, difícil. Sí, sí. ¿eh? El control, el control de, los, de los carritos sí es... Y continuamente te ardes porque parece que ya va a ser gol y aparece uno de la sí, nada. Sí, 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 en sí, fin, claro. la verdad es que es muy, muy buen juego. Sí. Yo coincido contigo. Yo creo que si hay un juego que tiene el potencial para sí, masificarse es Rocket League. League. Totalmente. ¿Por qué? Porque justo, tienes esta comunicación este mensaje de estar viendo un partido de fútbol en esencia con los cochecitos, es muy rápido no requiere tanta atención podríamos claro. decir, ¿no? y sin embargo creo que ha ido perdiendo, no sé si coincides un poquito de fuerza contra otros grandes fenómenos, digo, está League of Legends que siempre, está un Fortnite que crece pero que de repente dicen que ya pasó, Ajá. ¿no? Y, y continuamente van apareciendo otros títulos. Sabes que también tiene mucho que ver y es algo que también no hemos tocado y
1: que algún punto eh, va a pasar es el tema de conectividad el Rocket League y al igual que League of Legends necesitan una muy buena conectividad, parte también de las quejas de rayos en Latinoamérica es eso, de que no hay una buena conexión de internet entonces de repente tú puedes estar jugando un chico mexicano contra un gringo pero la, los, los, los lags de, de tiempo pues son 20, 15 segundos que eso puede ser literalmente que quedes fuera de una competición o de una clasificación. Entonces tiene que ver también mucho lo, lo, el tipo de, de juego que se está haciendo. Hay la, la comunidad de Rocket League en México se queja constantemente de que se caen las conexiones porque no pueden jugar en línea. Entonces tiene mucho que ver eso también la cuestión de conectividad. Por eso es que también en México existe una liga de Rocket League, pero no, tiene, no ha tenido tanto impacto. Pero sí es una muy, muy buena comunidad y es un gran juego en lo personal que también me gustó mucho.
0: Ahora, a partir de muchas de las cosas y proyectos que manejo en, en Atomics, me, me ha tocado estar en contacto mucho con streamers, ¿no? Con Twitch y con Mixer. Uh -huh. ¿Te parece que de ahí es de donde va a surgir el nuevo YouTube. Digo, para muchos. Y Twitch es la próxima gran competencia de YouTube. Facebook ya también le está pagando a algunos por streamear. Bueno, y además streamean cantidades exorbitantes de horas. Más de 20 horas a la semana. No, bueno, ahí te va. Twitch el año pasado eh,
1: me tuvo un promedio de un billón de minutos mensuales por temas de eSports. Solamente por temas de eSports. Es, Twitch es el... El, digamos la plataforma preferida de los gamers y de los, de, de los eSports y está fu totalmente fuera de competencia Facebook que trató de sacar Facebook Gaming que no le ha ido muy bien que lo han tratado de mantener pero no, hasta donde nosotros sabemos no le ha ido muy bien y pues el tema de YouTube que mucha gente se ha ido mudando de esa plataforma a Twitch, que es mucho más generosa, que te deja hacer muchas más cosas y que es una plataforma donde se están encontrando las masificaciones ahí. ¿no?
0: Y Mixer, que y me Mixer, parece claro. que va creciendo en México, claro. ahora traen una estrategia de estar atrayendo a streamers, les pagan por ello. ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que hay inversiones por todos lados y gente que sí los está viendo, gente que está viendo a personas jugar y por ahí me platicaba gente de Mixer de. Es que se trata de cuando menos estar cuatro horas, cuatro días a la semana. Un total de 16 horas streameando. Entonces es un trabajo de tiempo completo.
1: No, totalmente. Y aparte ahí te va. O sea, eh, hay chicos que no son jugadores profesionales, pero son streamers que viven de los esports. Un ejemplo, eh, hay chicos, muchos papás no logran entender por qué sus hijos ven a otros chicos jugar un juego. No lo entienden. O sea, y ahí es donde vienen los, digamos que los choques culturales. Es, ¿por qué mi hijo ve a otro chico que nada más se la pasa jugando? No lo entienden. Y ahí es donde vienen, una, las monetizaciones. Porque hay chicos que les pueden donar a esos chicos. ¿Les donas? ¿Por qué? Porque... ¿Quieres jugar como él? ¿Quieres hacer un truco como él? O sea, la, la nueva generación está totalmente inmersa en Twitch, en Twitter, que también es una, es una plataforma netamente de eSports
0: y de gaming. Y aparte ya se está dando el mismo fenómeno que en el fútbol, porque tú sabes que en fútbol muchos decían que David Beckham era más marketing que talento. Claro. Y aquí también he escuchado mucho cómo se habla de Ninja claro. como un pues gran... Eh, personaje para entretener y no necesariamente el mejor jugando, pero claro. es sin duda el más conocido a nivel mundial. Totalmente. Puedes no ser gamer o puedes no seguir los eSports y sabes quién es Ninja. Ya se da ese fenómeno no, también. Bueno,
1: Ninja acaba de salir en un comercial del Super Bowl, en el último Super Bowl, en medio en el medio tiempo del Super Bowl, al lado de Joe Montana, de Peyton Manning. Y de repente ves a Ninja ya colocado ahí. ¿no? Entonces hay jugadores coreanos que ya aparecen en la lista de Forbes, al menos en China. Ya hay un par de jugadores de League of Legends que ya aparecen en la lista de Forbes. ¿no? Entonces... Es Está pasando ese mismo, ese mismo fenómeno. Y también entender que en su momento, si no viene el fútbol, o el, el fútbol, perdón, como el básquetbol, como el mismo fútbol americano, cuando crece, empezaron como deporte en sí, pues no eran las grandes masificaciones que ahora lo son. Entonces, le, le está pasando exactamente lo mismo a los eSports. La única diferencia es que estamos en otra época, ¿no? Y en otra generación de impacto. Pero la NBA, la NBA, digo, cuando jugaba Magic Johnson y Larry Bird, no se compara lo cuando fue el fenómeno de Michael Jordan y Michael Jordan vino a romper esa estructura de NBA y la convirtió en lo que es hoy NBA. Entonces le va está pasando lo mismo con los eSports, poco a poco se van abriendo y va a venir alguien a quebrar ese estigma de que no es un juego, si sí es un juego, no es un deporte, si sí es un deporte y lo va a venir a poner al menos en México en esa en ese
0: en ese pico, ¿no? Hablando de jugadores, cuánto puede ganar un jugador, otra vez entendiendo que hay niveles, pues están los mejores, los a, B, regulares. C. Exacto. ¿Cuánto, ¿Cuánto se gana en promedio? Hablando, por ejemplo, de México. Te pongo un ejemplo. Eh, por lo regular siempre nos preguntan quién pone los sueldos. O
1: sea, ¿dónde hay una barra que me llega por qué este chico va a ganar el otro? Aquí hay que entender algo bien importante: ¿quiénes son los dueños del balón? Los publishers. Ellos son los dueños del balón, no existen y no hay poder ni del Papa ni de alguna federación en el que puedan intervenir en quién es el dueño del balón. Si un publisher te dice tú no vas a jugar mi juego, no hay poder de razón que pueda hacer cambiar de opinión a los publishers los publishers son los que normalmente son los que imponen esos sueldos, o sea un sueldo A un sueldo B y un sueldo C un jugador de League of Legends en Latinoamérica no gana lo mismo que un jugador de League of Legends en Europa o en Estados Unidos pero normalmente esos, esos sueldos los impone Riot ¿no? y en cada caso es lo mismo con Supercell que es el, el dueño de Clash Royale o Garena que es el dueño de Free Fire, o sea normalmente ellos son los que ponen esos tabuladores Entendiendo esto, un chico mexicano, eh, en caso de, vamos a ponértelo así, de, de, de Chivas, puede estar rondando entre los $150 y $300 dólares mensuales, más o menos. Pero, cuando vienen los campeonatos ya más importantes, eh, las, los publishers te dicen, bueno, como van a venir los mejores jugadores del mundo un jugador mínimo debe estar ganando solamente por este torneo que dura seis meses o cinco meses o tres meses, debe estar ganando entre 3000 y $3.500 mil dólares por jugar ese torneo entonces ellos los, realmente quien pone muchas veces las tabulaciones son los mismos publishers, entonces eh, entendiendo eso pues puede haber chicos en México que puedan ganar 300 dólares
0: como puede haber chicos que ganen 50 dólares, ¿no? o sea todo va a depender de eso Hace rato me contabas una anécdota de Chivas. Sí, sí, sí. De un jugador que seguramente tiene dinero que sus papás no conocen. Claro. Y todavía seguro le siguen pagando la escuela y sí. todo como papás, ¿no? Eh, cuéntame, cuéntales esa historia a las personas que nos están escuchando.
1: Eh, nosotros eh, en Chivas eh, vimos que pues, el, el, el alto impacto que tuvo la presentación de Chivas y Sports y hicimos algo que se llama la cantera, que es... Y digo rápido para que tú puedas jugar o ser un jugador profesional de eSports tienes que tener mínimamente 16 años cumplidos que es normalmente casi las edades en que piden todos los, los publishers que se de empezar a jugar si no tienes si eres menor de esa edad pues no puedes jugar todavía a nivel profesional. Entonces en Chivas nos dimos cuenta de la, del impacto que tuvo la presentación de Chivas eSports y dijimos bueno pues vamos a sacar la cantera en el que chicos que ya tienen un potencial de juego pues estén desarrollando dentro del ecosistema de eSports de Chivas y ya cuando tengan esa digamos de edad en la que se pueda ser profesional pues ya tengan un embalaje importante dentro de los eSports. Entonces, un día conocimos a Anabán, que es un chico que vive aquí en la Ciudad de México, vive en la mitad de Ciudad en el Zahualcóyotl, barrio Bravo, y pues nos tienes ahí a tres personajes, ya treintones, todos barbones, pelones, llegando a tocar a la casa de un chico en el Zahualcóyotl, donde te abre su mamá y le dice, señora, buenas tardes, nosotros somos fulanos de tales, venimos de parte de Chivas y queremos hablar con su hijo. Entonces, de, de, el, el impacto que tiene eso... Con la mamá es decir bueno pero por qué Chivas de fútbol sin mi hijo ni siquiera juega fútbol no o sea no señora pues ya ahí tienes a nosotros explicándole a la mamá qué es lo que hace su hijo y por qué el interés de Chivas o de una marca como Chivas en tener a su hijo en un área nueva que se llama eSports jugando videojuegos no para ella es, son videojuegos y, y es ayudarle a entender por qué su hijo es tan importante y nos dimos cuenta que Anaban tiene seguidores ...en China, en Rusia, en Corea... ...pero por una razón bien, bien particular... ...que eh, Anaban eh, se dedicaba en sus ratos muy libres... ...a pushar cuentas... ...¿qué significa pushar cuentas? ...es eh, tú me das tu cuenta de cualquier juego... ...y yo te hago que ganes más... ...¿por qué? ...porque tengo el talento y tengo las habilidades para poder hacerlo... ...entonces nos dimos cuenta que Anaban... ...pues tenía, les cobraba X cantidad a estas personas... ...por pusharle sus cuentas... Pero no puxaba una o dos cuentas Puxaba hasta 40 50 cuentas Entonces eh, pues ya había una entrada de, de dinero Bastante eh, significativa para un chico de 13, 14 años De repente ya tener ahí en su colchón una lana guardada Entonces son casos, son estas historias que valen la pena Que nos hemos con, encontrado con mineros Que nos hemos encontrado con chivas Que nos hemos encontrado en muchos lados Y que eso también es contenido para las marcas que hay algo bien importante dentro de los eSports los, los eSports son dos cosas es entretenimiento
0: y es contenido me decías que mm -hmm. puede haber juntado hasta tres mil cuatro dólares sí
1: claro tres mil cuatro mil dólares en, debajo del colchón solamente por dedicarse
0: a puchar cuentas a tus tres años ¿tú tenías tres mil cuatro mil dólares a tus tres años? No, creo yo, que no ya. jamás yo me emocionaba con 500 pesos ¿no? <ríe> qué tristeza ¿no? Es, eh, ¿cómo, ¿cómo eso también va a cambiar mucho ya no solamente hablando de eSports en general, cada vez nos encontramos con que nuestra vida productiva se va acelerando en términos de poder generar ingresos. Claro. Y eso pues nos hace plantearnos cómo se va a mover absolutamente todo el ámbito de la educación, el de la tecnología, el que de repente pues alguien de 13 años puede ya tener el dinero suficiente para irse a vivir por su cuenta. Totalmente. De, de todo este tipo de casos hacia el futuro. Hablabas... También del peso de los publishers, que de hecho, pues mucho se ha discutido porque está el lado positivo en el que un publisher es dueño de absolutamente todo, pero también está el negativo porque es cómo se le van a repartir los ingresos hacia otros lados. Por ejemplo, el, el rol de los medios de comunicación está a discusión también. ¿Por qué? Porque pues en estricto sentido no podemos usar... Las imágenes de torneos bien organizados y entonces te empiezas a encontrar con limitantes como la Champions League, donde solamente el que paga por los derechos de transmisión lo puede emitir. Es que literalmente parte de los ingresos que
1: se prevén para el 2022 dentro de los sports es realmente el pago de derechos ahí es donde se va a ver un buen entrada de dinero en los, a los e sports a nivel mundial. ¿Por qué? Porque va a pasar lo que seguramente lo que está haciendo Televisión Azteca, lo que va a querer hacer Televisa y otros medios más es tengo que pagar por retransmitir esos juegos. Y, a, y viene algo bien importante, el gobierno de Qatar en el 2022 va a ser el mundial de esports, a la par del mundial de fútbol. O sea, los, los, el gobierno qatarín trae una inversión de 4 billones de dólares para poder hacer a la par
0: del mundial de fútbol el mundial de los... ESports. Que capaz que como están las cosas, hace el de esports y el <risa> sí. mundial de fútbol se les va. ¿no? Se
1: les va o lo hacen en otro lado. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, como está lo, lo de Michel Platini, pues sí, seguro, ¿no? Pero al menos eso es lo que se prevé para los próximos años es que parte del gran parte de los ingresos para los publishers va a ser a través de derechos de transmisión
0: y en tu perspectiva ¿dónde van a quedar estos publishers que no puedan pagar por los derechos de transmisión? porque pues va a pasar igual que en el fútbol ¿no? donde hay una Champions League, donde tienes a un ESPN, Fox, Facebook peleándose los derechos y otros medios pues que tenemos que aprender a vivir, a vivir con las limitantes de no tenerlo ¿no? claro, entonces para ti ¿qué tipo de contenido es el que vamos a tener que hacer aquellos que no tengamos los derechos de transmisión y qué tan relevante va a ser aparte para nosotros en un año o dos estar dando información y contenido sobre un torneo del que no tenemos derechos
1: fíjate que eh, creo que pa gran parte de eso y eso es algo que también se ha platicado con algunos publishers es, es sí, digo yo tengo bien lo dices, yo tengo el billete y lo puedo pagar, pero ¿qué va a pasar con el que no lo puede pagar? ¿qué va a hacer? O sea, ¿a ¿qué permiso le vas a poder dar? ¿solamente vas a poder darle una cobertura? ¿le vas a poder dar un acceso? ¿qué es lo que va a poder hacer ese, ese, esos, esos medios que no tengan acceso a ese dinero y puedan entrar a tus plataformas? Eh, yo donde lo veo, creo que algo que, que, que va a romper un poco con, con esas restricciones de, es que los eSports, sports, a diferencia de otros deportes, primero conquistaron lo digital, que muchos deportes no han podido o les costó muchísimos años poder conquistar en lo digital. Entonces, al momento de estar ya premiados en lo digital, no va a desaparecer. Y creo que van a haber dos salidas: va a ser un. O sea, digamos, si el campeonato mundial de League of Legends, ok, va a salir a través de Twitch pero también lo va a poder transmitir la BBC de Londres, o lo va a poder transmitir la NBC, o lo, ¿por qué? Porque al fin y al cabo la televisión va a seguir existiendo todavía, y en caso va a poderlo transmitir Televisa, porque pues, le va a ser atractivo poderlo obtener, pero en realidad, donde no va a desaparecer, va a ser en lo digital, y creo que no, creo que vaya a haber muchas restricciones en ese lado digital, en el que un alguien como un medio más pequeño lo pueda, lo pueda retransmitir. ¿no?
0: Sí, tal vez te den el streaming, a ellos les interesa, porque crecen su audiencia, y lo que claro. puedas hacer como medio es un negocio con contenidos relacionados o ver cuántos lo ven desde ahí exacto. y que incluso eso te termine generando algún rep o no Así ese es. tipo de modelos ese tipo de modelos exacto que de hecho también el otro día estaba escuchando una plática sobre cómo eso podría pasar con el fútbol donde de pronto si por decir algo amazon tiene los derechos o facebook o youtube que ya ha llegado a ocurrir uh -huh. entonces te digan oye publisher oye tal 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 tú usa mi stream y por el número de viewers que me atraigas te puedo dar sí. eh, ingresos. Y la otra que sería, yo te doy el streaming y tú Coloca el talento que tú quieras a narrarlo Para que entonces pudiéramos Llegar a que un medio tiene a Determinadas voces bajo su estilo Otro medio tiene a determinadas voces Como bajo en los su Juegos estilo.
1: Olímpicos Como en los Juegos Olímpicos literal no Algo bien curioso y mucha gente no se ha dado cuenta Pero los eSports están cambiando Un poco también la manera del, del Deporte tradicional en cuanto a transmisión Y en cuanto a chamba Y aquí es lo que voy, porque los mismos eSports Están generando también una nueva Línea de, de de, de trabajos como, un ejemplo, un chico que juega ahorita Clash Royale, a los 23 años ya es senior, o sea, ya va en el retiro no es que vaya a jugar hasta los 35 años como un portero, o como un delantero o como Oribe Peralta que se fue a las chivas no aquí los chicos de 23, 24 años ya son seniors, pero ¿qué van a hacer? van a ser especialistas, van a escribir para periódicos, van a ser narradores van a ser casters. Y otra vez los periodistas
0: deportivos o oh. Y deportivos y, <risa> exacto. Se, van, se van a quedar fuera porque pues, vas a jalar exacto al que fue campeón, al que estuvo en Chivas. Totalmente. entonces Vienen
1: nuevas líneas de ahí de oportunidades laborales para estos chicos y este y se van a convertir en eso. ¿Por qué? Porque ya hay castro. O sea, no vas a poner a narrar a, al perro Bermúdez un partido de League of Legends porque no va a poder. Pero sin embargo, si sí tienes ya a cinco chicos que entienden perfectamente cómo se mueve un, un, un juego de League of Legends y lo van a poner narrado Un juego
0: del Clash Royale y lo van a poner narrado narrar. Y no te da miedo que de pronto en México sí pase que pongan al Perro Bermúdez o a Martinoli o a Luis García a transmitirlo, porque es una tentación natural de las televisoras. ¿Cómo masifico? Pues mínimo hago que Martinoli se ponga a hablar del evento de League of Legends. Es uno de los grandes riesgos. Ojalá no ocurra cuando hicieron la presentación de Azteca eSports dijeron que no iban a incurrir en eso, pero hay que ver si lo mantienen. Claro, fíjate que una de las cosas que me, me llamó la atención de Azteca y este fue que
1: sí tardaron en en sí hicieron su chamba en, en, en entender a quién vas a poner en pantalla. Y si sí, fue un scouting bastante pesado para ellos y, y de tratar de, de, de... porque no es lo mismo venir de una escuela de periodismo, de comunicación a de repente estudiar la preparatoria ser un jugador y de repente no haber cruzado y de repente que te pongan en una pantalla en un monitor. Entonces ahí es también donde se van a sopesar varias cosas pero al menos lo mínimo que pueden hacer las televisoras es buscar y hacer un scouting lo suficientemente adecuado para poner a estos chicos, incluso Digo, si es necesario, así los vas este, los, y los pones a, a practicar seis meses fuera del aire hasta que lo puedan lograr y puedan ya tener un embalaje en radio o en tele o en lo que sea que, que tengan que hacer, ¿no? Pero yo espero que no incurran en eso. Esperemos que no se vea. Yo creo que no. O sea, a lo mejor. Eh, si te das cuenta lo intentaron hacer un par de veces con FIFA que pues se da por ser narradores y ya pasaron por ahí voces autorizadas del fútbol en México pero no creo que pase con los eSports sobre todo porque las comunidades más duras en cualquier parte del mundo son las gaming y si a un jugador que te dice eh, o a un chico que no es a lo mejor un nivel profesional pero se sabe las reglas se sabe los términos se sabe todo lo primero que va a hacer si algo ve y no le gusta lo va a pagar o le va a cambiar
0: que lo interesante es que si tú por ejemplo hablas de la audiencia más dura, la más hardcore en el caso del fútbol pues es una audiencia que muchas veces se siente ignorada el fútbol se terminó masificando tanto que importó a las televisoras, a los medios de comunicación comerciales más la masa que el aficionado hardcore y se podría decir que ahí está contradictoriamente el éxito del deporte profesional tal claro. como lo conocemos. Esa transición en que la prioridad de los medios ya no sea la audiencia hardcore, que como dices es muy exigente, sino la masificación va a ser interesante porque habrá que ver si se repite esto donde esta audiencia súper exigente ya no es prioridad. ¿O sí se mantiene como prioridad y logran que la masa llegue al lenguaje, a la especialización que le gusta? O sea, son, son caminos que tristemente fueron separados en el fútbol y hay que ver si ahora pasa o no en los eSports. Yo creo que los los e eSports ya está separado,
1: porque los nichos de hardcore fans... Están ya en un nicho muy, muy, muy especializado. Sin embargo, el grueso de gamers a nivel latinoamérico, bueno, hablemos de México, eh, es una audiencia muy, muy grande, que a lo mejor no son hardcore, pero saben, que son, son jugadores recurrentes, son jugadores que compran, son jugadores que alquilan, son jugadores que se meten a, a ver noticias, a ver. O sea, creo que sí, al menos en los 10 por creo que ya está más... Eh, digamos definido esas dos partes está el área especializada y el hardcore fan y aparte está el grueso de gamers ya, ya más definido o al sea, menos así como nosotros lo
0: vemos y esa tercera que sería no soy gamer no juego y e esports porque entendamos gamer como todo tipo de juego así ¿no? es ya después está el deporte eh, el juego competitivo ajá y está este otro que podría no hacer ninguna de las dos cosas y aún así quererlo ver. ¿Qué tan lejos están los eSports de atrapar a ese que es el aficionado de sofá, digamos? Nada lejos. Y te digo porque
1: solamente nos hemos encontrado con... Digo, en estas reuniones que hemos tenido con... Eh, con este con agencias de publicidad. De decir... Bueno, nos hemos encontrado con muchos de ellos. Y decir, es que, ¿sabes qué? Yo tengo que aventarme dos horas de Fortnite porque mi hijo lo ve entonces yo ya soy un jugador recurrente yo ya soy un espectador recurrente y eso está pasando los papás o nosotros que ya somos de cierta generación no somos somos no somos hardcore fans no somos no somos jugadores profesionales pero somos eh, jugadores recurrentes y vamos a ser eh, una eh, eh, audiencia recurrente
0: de eSports y además hablando pues un poco con el paralelismo del fútbol si bien no lo jugamos profesionalmente, en algún momento tomamos una pelota y la pateamos, ¿no? Y creo que en los eSports, vaya, no necesariamente los eSports, pero de gaming uh -huh. es un hecho que prácticamente todos, sobre todo en el sector masculino, por como eran las décadas anteriores, jugamos. Entonces sí hay una afinidad independientemente Totalmente. de qué tan metidos estuvimos o no. O sea, cuando tú
1: tengas 60 años, vamos a decir, güey, yo jugaba FIFA, yo jugaba a sí, sí, Madden, sí. yo jugaba esto. O sea, somos afines a esas nuevas generaciones. Entonces, yo creo que siempre va a haber esa afinidad a partir de ciertas generaciones que yo creo que va a ser a partir del 83 del 80 para arriba, ¿no? Entonces, si hay un Me
0: incluiste ahí. Sí. Yo en el no, 83. Si somos, somos de la misma edad, güey. Qué bueno. Entonces, no, pero... Para que no te sientas mal. Esa parte de la vejez, de la sensación de vejez, también cómo se acelera con los eSports, porque justo tú ya lo mencionaste, era otra de las cosas que yo también había leído y me llamó la atención. Cada vez la sensación de que eres viejo se va bajando más. Es decir, claro. antes, pues de repente decías, oye, a los... 70 ya eres viejo, ¿no? Ahora a los, a los 35 ya te empiezas a sentir viejo porque tú ves que hay casos de éxito de los 20, 21, sí, 22 claro. años. Y aquí estás hablando de cómo si te quisieras dedicar a los eSports a los 22, 23, ya eres viejo. ¿Y cuál es la explicación? La velocidad motriz, podríamos llamar. Una la, una, la velocidad de motriz. Eh, en, digo, yo he leído algunos casos de que pues, a
1: cierta edad eres mucho más receptivo eh, en, en lo que ves, en la información ah. y en la habilidad de lo que tienes. Y aparte, seamos honestos, no es lo mismo tus intereses de los 13, 14, 15 años a tus intereses de los 23, 24. O sea, a lo mejor dices pues ya veo que hay chicos que son más veloces que yo, que ya juegan mejor que yo, yo ya a lo mejor le, le, le perdí interés a este juego, ya no quiero jugar quiero terminar en la universidad porque también es una cuestión generacional, o sea ya estás hablando de millennials, ya estás hablando de centennials que dicen, no, yo ya, o sea sí me gusta jugar, pero ya quiero terminar la universidad, y se dan, ya tenemos varios casos de los jugadores, incluso de Chivas decir, sabes que yo no puedo ir a jugar a ese torneo porque tengo que terminar la universidad porque tengo el examen final, porque ya también sus intereses son diferentes, entonces entonces eso también
0: tiene mucho que ver. ¿Te parece que va a existir el concepto como tal de periodista de eSports? Porque por ahora digamos que las fuerzas centrales pues justo son gamers que streamean algunos muy buenos, algunos malos, algunos regulares, pero que ahí están. ¿No hay en realidad un medio que se haya consolidado masivamente por cobertura de eSports sí conozco por supuesto algunos blogs de nicho particularmente en inglés, mucha información más enfocada a la industria, y al potencial del negocio exactamente, que digamos al resultado como tal sí sé que ESPN pues de repente patrocina y organiza algunos uh -huh. torneos, ahora lo que hace TV Azteca, lo que hace Televisa, pero ¿te parece que va a existir este concepto en unos años de ah ¿Carrera o certificación como periodista de eSports? ¿O se lo van a comer, como tú dices, los ex-gamers o ex-atletas de alto rendimiento en eSports? Bueno, al menos al menos aquí en México ya eh,
1: tanto la NAWAC como el TEC de Monterrey ya tienen materias optativas de eSports. Eso quiere decir que en algún momento, y, y yo lo veo así, en, en cuestiones de escuela o, o, o escolaridad, sí va a haber esa especialización de eSports, tanto a lo mejor puede ser en periodismo, seguramente en carreras en marketing en, por ahí en marketing eh, estoy segurísimo y estoy convencido que las agencias de publicidad van a tener que tener un área de eSports o sea, si tienes que tener un especialista de eSports decir oye güey ¿quién es este equipo? ¿Por qué, ¿por qué tengo que relacionarlo con una marca que ya manejamos? ¿qué me recomiendes? vas a tener que tener a alguien ahí diciéndote por qué tienes que hacer las cosas en eSports eh, y en los medios va a tener que pasar y yo creo que sí va a pasar
0: si yo quisiera saber de eSports, profundizar en el negocio y demás, tú ubicas algunas alternativas que te puedan enseñar storytelling en torno a eSports, marketing en torno a eSports, sí sé y estoy suscrito a una serie de boletines que como ya lo decíamos uh -huh. hablan del negocio, pero todavía falta también ese ramo, ¿no? Digamos, claro. está en construcción también. Sí, totalmente. Uno, una de las
1: otras que también nosotros apostamos y cada vez que vamos con un medio es, ¿quieres Entrar a los esports, ayúdale a entender a tu audiencia el ABC de los eSports Sports. ¿Qué es? ¿Cómo son? Cómo juegan, de dónde nacen, por qué nacen, y esto es ABC. Tienen que pasar Obviamente Hay un, un par de Un par de páginas Especializadas Hay una que se llama De eSports Observer Que es inglesa Que es muy buena Está eh, ESports Insider Que también es bastante buena Y que son ahí un, 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 Son digamos que Al menos las que las, las que más ponen atención Tanto en la cuestión competitiva Como juegos eh, Como en la cuestión gaming Y como en la cuestión de negocio eh, tienen sus podcasts, hacen ahí contenidos y ahí van poco a poco también buscando también las maneras de poder acomodar esos contenidos a estas audiencias, ¿no? Porque. Puedes hacer, como lo decíamos, puedes hacer contenido para el hardcore fan, puedes hacer contenido para las masas o puedes hacer contenido para el negocio. ¿Qué es lo que quieres hacer? Entonces, pues ellos también van buscando esta identidad poco a poco y pues ahí vemos que la, que la van logrando. Aquí en México todavía no existe un referente de quién te puede dar esa información. No lo hay. Existen los, existen los, los, las páginas de gaming unas dejaron de existir precisamente porque había 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 muchas pero había poca demanda de ciertas cosas tanto de patrocinios y demás entonces muchas desaparecieron y yo creo que ahorita con esta cuestión de los eSports hay oportunidades de negocio tanto de inversión como de medios, como de juegos, como de torneos y de muchas cosas más.
0: ¿no? Sí, como tú decías tanto la Náhuac como el TEC tienen ya equipos competitivos así equipos es. de eSports en el caso del TEC está por inaugurar o ya inauguró de hecho su primer centro de su entrenamiento su primer de eSports e en torno a League of Legends entonces la verdad es que sí hay mucho movimiento y es ese momento en el que dices más vale meterme para estar listo cuando explote claro a esperar la explosión y que ya estarán todos y que la ola ya viene atrás con 20
1: personas arriba sí. y te van a dejar fuera Sí, sin duda entonces eh, yo no, no 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 estoy no estoy estoy casi convencido más bien que en el próximo año, en el siguiente de los años, de repente ya vas a ver una escuela que no tenga que ser precisamente de una escolaridad normal o, 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 sino más bien, hey, ven y te voy a enseñar a jugar League of Legends, ven y te voy a enseñar a jugar Clash Royale, o sea, ya existen, aquí en México no, pero estoy seguro que no van a tardar.
0: Sí, al final de cuentas también el sustituto de los gimnasios, ¿no? El gimnasio ni esports, por decirlo y, de alguna manera. Y fíjate que algo también que, de lo que también estamos batallando nosotros y que también
1: para nosotros es muy, muy importante, es de ...es estigmatizar a los eSports... ...en el aspecto de que solo lo juegan güeyes... ...el típico... ...la típica imagen del güey que está gordo... ...que solo tiene... ...come pizza y se la pasa jugando todo el día... ...esa imagen la queremos desaparecer... ...¿por qué? ...porque los chicos ya se cuidan... ...ya son... ...se preocupan más por ciertas cosas... Parte de lo que te decía de, de League of Legends que tienen un preparador físico que los tiene que estar cuidando, que tiene que estar viendo su alimentación, ¿no? O sea, este tipo de cosas también va a ser parte de esta desestigmatizar esto de que decir, pues güey, nada más será para, para los güeyes que les gusta echar la hueva, ¿no? No, ya no. O sea, ya realmente el que tú te conviertes en, al menos en un profesional. ...ya conlleva otras cosas, ¿no?
0: Cuando hablas de esta estrategia de contenidos... ...de contenidos para el hardcore... ...de contenidos para el que no sabe nada de eSports... ...de contenidos para el que... ...puede estar sí interesado en los eSports... ...pero más desde el punto de vista humano... ...sí creo que los medios de comunicación... ...nos hemos quedado cortos... ...que en México otra vez vamos atrás... Totalmente ¿Por qué? Porque de repente ves el anuncio... ...de las transmisiones de Azteca... ...que es pionero, independientemente de cómo lo haga... ...el propio Televisa anunciando... Univisión que transmite sobre todo las finales de Madden de repente, ¿no? Pero se van tanto a lo deportivo que terminan queriendo atender a una audiencia que no está con ellos habitualmente, que es la gamer. Y por otro lado, a la otra la pierden, porque si a ti te empiezan a hablar del nombre de un atleta de eSports que no conoces, no lo quieres ver. Y en cambio, a mí me parece que el mejor contenido que he visto de eSports es de una fuente que ni siquiera tiene que ver con eSports, que es el episodio de Vox de Explained, uh -huh. donde te explican los eSports, que de claro. verdad, yo se lo mostré en algún curso que di a señoras de 65, a personas de 40, 45 uh -huh. años, y quedan fascinadas con ese episodio. Claro. Y así nos podríamos ir a esta historia humana que tú contaste, ¿no? Sí, de, claro. Del chavito de 13, 14 años que tiene eh, 3 mil, 4 mil dólares que hizo, pues, de manera hasta un tanto deshonesta ayudándole sí, claro, a otros claro. a subir sus resultados. Claro, ¿no? Y, y y de verdad es que te vas encontrando con, con, con este tipo de contenidos, con este tipo, incluso
1: eh, por ahí en Netflix hay un, hay un episodio que también está muy interesante que se llama «Siete días después». Hay un episodio de eSports que te cuentan la historia de las. Fue la final, creo que a Latinoamérica, no, fue la final de Estados Unidos, o no me acuerdo qué competencia fue se, fue, se me fue qué competencia es, pero es de League of Legends, de cómo se preparan siete días antes todos los chicos de este equipo y que al final, pues bueno, son campeones de esa liga, pero te explican qué es lo que hacen por qué es lo que hacen quiénes son sus papás por qué viven lo que viven por qué se separan de sus familias a tan muy corta edad por querer ser jugadores profesionales y aparte lo más interesante que tenemos en México al menos hay ahorita como cinco o seis campeones mundiales de diferentes disciplinas de eSports
0: y nadie los conoce nos hace falta informar sin duda. Leon, y
1: son los que deberían de estar en 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 perdón en, en, en las envolturas de galletas y en estas cosas. Y ya no debe estrear, debería estar Galilea Montijo ahí.
0: Y, no, y también sabes, sobre todo en este momento en el que el futbolista se hizo tanto celebridad... Que siento que ya se perdió la idolatría y la empatía. O sea, de repente ves a un chicharito que... El otro día yo hacía el análisis, te metes a su feed de Instagram... Y dices, parece que no juega fútbol. Parece que se dedica a actuar, a pasarla bien. Y se pelea además, con medio mundo. se pelea Sí, y nos da ejemplos de cómo debemos actuar y cómo <ríe> sí, no. Es alarmante, en serio. Sí. Digo, yo me metí al de Cristiano y mínimo dices, una de cada seis fotos sí tiene algo de que está entrenando o que es un Ajá. deportista. Pero el caso de los futbolistas mexicanos, que además no tienen las dimensiones de Cristiano Ronaldo, es alarmante porque ya se convirtió... En su vida social. Claro. Son celebridades. Y creo que sí hace falta en este momento una empatía. Que hoy sí te dan los de eSports. ¿Por qué? Porque hacen algo tan elemental como jugar. Que es algo que nosotros podemos hacer independientemente de la calidad. Y todavía no llegamos a esos niveles de banalización, por así decirlo. No, aparte también, a, a, un, ya por, si quieres para finalizar un comparativo
1: muy, muy fuerte es... Para tú poder ser un futbolista de primera división... Uno, tienes que, tener, tienes que tener el talento, dos, el apoyo de tu familia y tres, el ir a entrenar y hacer una serie de cosas, digamos, hasta cierto punto muy difíciles y que muy poca gente conseguía. En los eSports, lo único que necesitas es tener una consola, un teléfono y habilidades, no necesitas más.
0: Sí, se escucha sencillo. Vamos a ver <risa> qué termina pasando. No, a ver si mi hijo, si es que un día tengo, me saca de pobre siendo jugador. Que no va a cambiar ese sueño. No, eh. no, no. no. Y, y deja de eso.
1: Nosotros estamos, como ya, tenemos entendido que tarde o temprano se van a dar ciertos casos en la industria. Como que como que una familia ya se dio cuenta que su hijo los sí. puede sacar del hoyo y se están aprovechando del chico. Y va a cambiar esto que ocurría con el fútbol de quiero es, que sea futbolista. Exactamente. Otra que no va a tardar que... Digo, a lo mejor... se Puede escuchar un poco duro, pero es una realidad de que de repente en, lo, en los juegos ya necesite haber antidoping, ¿no? En los, en los juegos, claro. en los partidos de eSports, ¿por qué? Porque no va a pasar en que de repente un chico <risa> sí, teniendo sí, 14, sí. 16, 7 años se le pase la mano y de repente se quede ahí en algún lugar. Entonces eso va a pasar, eso va, va a ser parte de la transformación de la industria como pasó en el fútbol,
0: como pasó en el americano, como pasó en la NBA, ¿no? León, la pregunta de siempre para finalizar de coffee, que en este caso puede hasta ser una bebida energetizante, porque es la que habitualmente patrocina los eSports. Digo, Red Bull tiene una una apuesta muy grande con eventos propios sí, más sí, que claro. nada. Eh, Boost por ahí también está bastante activo. Claro. pero si tú fueras un café o la bebida que tú quieras para ampliártelo. Uh -huh. A partir de tus virtudes, de tus características De tus defectos, de tu modo de ver la vida ¿Qué café serías?
1: Mira, yo escucho tus podcasts desde que los empezaste a hacer Y a mí me da un poco de miedo decirlo esto Pero la verdad es que no soy tan fan del café Sin embargo la vez, Las veces que tomo café lo tomo frío y me gustan eh, negros, sin azúcar. Entonces, soy un cold brew. A mí me gusta. <risa> Así ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eh, la verdad es que me, me, me llama la atención el poder... Eh, digo, no soy frío de carácter, la verdad es que no. Pero, pues, a mí me gusta estar prendido todo el día. Hay un cold brew en la mañana, fresco, que venga cargado. Te da un booster para toda la mañana. Entonces... Yo creo que por eso, o sea, ese, ese dinamismo creo que es lo
0: que lo que me gusta. Y ese mismo dinamismo y ruido y demás <risa> eh, son efectos especiales que mi perro decidió incorporar a. O, oye este no, podcast. gracias
1: por eso. También <risa> es la primera vez que escucho un podcast en la casa de, de Maca así que, y me tocó ser el primero, pues muchas gracias por sí, eso. Sí,
0: muchas gracias. Cuestiones de logística, pues ya está, Leon. Muchísimas gracias. No,
1: gracias a ustedes.